0: Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Cast, podcast do Você Investidor do Interior para o Mundo. Nesse podcast, nós ajudamos pessoas a darem seus primeiros passos no mundo dos investimentos. E eu me chamo Clayton e eu me chamo Eduardo. E nesse podcast de hoje, no sexto episódio, nós vamos falar sobre um assunto aí que muitas pessoas acabam sendo envolvidas ou até seduzidas por esse tipo de investimento. Então, nós vamos descobrir se isso é algo bom, ou ruim, são os famosos fundos de investimento. Exatamente. Quem nunca foi numa instituição financeira, né? o famoso tradicional bancão, né? e o primeiro investimento que foi oferecido foi o tal do fundo de investimento, né? Geralmente aquilo, é a, é, quando se trata até do mundo dos investimentos, é onde as pessoas, é, é o segundo passo depois da poupança, né? Geralmente a pessoa tá lá investindo seu dinheiro, guardando seu suadinho dinheirinho na poupança e um dia ela tem um estalo, né? Ah, mas eu acho que meu dinheiro pode render mais. Eu vou lá, vou dar uma olhada no fundo de investimento, né? Vou ver o que o meu gerente tem para me oferecer. E aí começam é, as, como é que eu vou dizer, é, aquele mundo de fundos de investimento que tem vários nomes legais e interessantes, né? tem o fundo Platinum, o Premium, o Diamante, né? tem, tem vários nomes bem interessantes assim, para esses fundos assim, e que tem aquelas promessas gigantes. Né? E também, nesse, nesse mundo aí, a gente vai explicar hoje que existem quatro tipos de fundo né, É isso aí. E primeiro hum. explicando, então, o que é um fundo de investimento, um fundo de investimento nada mais é do que você aplicar é, em um fundo que tem um gestor, que teoricamente vai trazer a melhor rentabilidade para isso. Ou seja, você vai confiar teu dinheiro para um banco, para uma corretora, para alguma instituição e esse, essa instituição vai ter um gestor, ou seja, uma pessoa qualificada, né, para gerir esse fundo. Então ela arrecada todos esses recursos e esse gestor vai tentar rentabilizar o máximo possível, seguindo as regras desse fundo. Lembrando, nós temos fundos passivos que eles tendem a, a só seguir um benchmark, exemplo o CDI ou o Bovespa, né, eles são passivos. Então a meta deles é seguir esse índice, né, um exemplo o CDI seria um exemplo em fundos de renda fixa. Também nós temos fundos ativos, onde esse gestor vai arriscar um pouco mais para que ele supere o benchmark, né? E também existem fundos né, ativos, tanto de renda fixa, multimercado e até de renda variável. Então, esses ativos, eles tendem a oscilar um pouco mais, porque como o gestor arrisca mais, ele também nem sempre vai acertar. Então, ele tem tem possíveis oscilações maiores né, do que um fundo passivo. Então, em resumo é isso, o gerente do banco tem um principal trabalho, porque o gerente do banco nada mais é do que um vendedor da instituição e ele precisa literalmente arrecadar dinheiro, esse dinheiro entra para esse fundo, para que esse gestor possa literalmente gerir esse dinheiro e fazer o máximo, o melhor possível, seguindo as regras desse fundo, então o fundo de investimento é isso, seria você colocar teu dinheiro, confiar em alguém para que essa pessoa faça o melhor pelo teu dinheiro, é exato. E isso quer dizer que você está passando, literalmente, né, todo é, o controle, né, a, tomada de decisão, a tomada de decisões do seu dinheiro para uma pessoa altamente qualificada. Né? E os fundos de investimentos, até, eles não são ruins porque tem um gestor, né? Eles são ruins por outros fatores que a gente vai citar aqui, né? Porque por trás de um fundo de investimento sempre tem, na maioria das vezes, tem, um, um, como a gente falou, uma pessoa altamente qualificada e que sabe tomar boas decisões. Né? O problema são as as peculiaridades que a gente vai citar aqui, né, que estão por trás desses fundos de investimento, né. Então, vamos começar aqui pelo primeiro, que é o mais comum, né, e o mais oferecido, aonde o o brasileiro mais entra, né, nesse tipo de fundo, que é o fundo de renda fixa, né, que é o fundo, que é aquele primeiro fundo, geralmente, que é disponibilizado para aquela pessoa que que é conservadora, né, que ela tem muito medo de perder o dinheiro dela, e, geralmente, ela está saindo da poupança, ela vai direto numa, numa agência bancária, né que é o, o tradicional, né? e pede para o seu gerente né, lhe ofertar algum fundo de investimento né, que tenha uma rentabilidade acima da poupança. Né. E aí vem os perigos, né, porque geralmente ele vai mostrar um fundo né, que ele performa um pouco melhor que a poupança, só que por trás desse fundo vem as famosas taxas de administração. Né. É, exato. E até só também para complementar, é, fundos estão tão em ênfase agora porque não é só o gerente do banco que oferece, o gerente do banco antigamente era só ele que oferecia, Exato. hoje os assessores é, os agentes autônomos, ou seja é, todas é, essas pessoas que, é, podemos falar assim, são os corredores que levam as outras pessoas aos investimentos, né é, quando alguém pensa em investir acaba pensando hoje em dia nesses três tipos de profissional, né seria o gerente do banco ou o assessor de investimentos né e, e até se falando nisso, nas instituições, é, você deixar o, o dinheiro num CDB que é um investimento puro, você emprestando dinheiro para a instituição, você colocar no tesouro ou você investir na poupança, o banco não ganha quase nada com isso, o spread do banco é, é muito pequeno. Agora, no fundo de investimento, eles acabam ganhando muito mais, nós já vamos explicar o porquê. Então, eles têm muito interesse, tanto o gerente quanto o assessor, o agente autônomo, todos eles têm interesse em te oferecer um fundo é, com esse benefício né, do gestor qualificado por trás, mas também porque eles recebem, eles conseguem rentabilizar mais isso, eles conseguem ganhar um pouco mais e automaticamente vem daí o lucro das instituições. Né? Por esse motivo é o que o Eduardo falou, quando você senta na frente de um gerente, é muito provável um assessor, ele vai oferecer para você, não direto para você ir para a bolsa comprando ações ou para você colocar numa, na melhor LCI do mercado, no melhor CDB, ele vai, você vai levar você para um fundo, porque esse fundo nós já vamos explicar o porquê que eles acabam ganhando tanto dinheiro. Mas falando no investimento de renda fixa, é isso aí. É a pessoa muito conservadora, ela não quer correr o risco de perder nunca, né? ou seja, ela não aceita risco, então ela quer sempre renda positiva, rentabilidade positiva. E aí acaba entrando nessa linha de fundos de renda fixa. O problema é que hoje em dia, um fundo de renda fixa com uma taxa selic aí a 2% né, que nós temos hoje, é, e na nossa visão, como quem nos acompanha já ouviu em outros podcasts, em outros vídeos, na nossa visão para a taxa selic caiu de 5%. Ela, na nossa visão, já não tinha mais como você construir patrimônio na renda passiva, lá, na renda uhum. fixa. Você só ia conseguir é, defender da inflação. Desceu de 5%, era isso. Renda fixa é curto prazo defender da inflação. Se você quer construir patrimônio, você tem que começar a tomar risco, né, ir para bolsa, começar a diversificar, fundos imobiliários, ações, montar uma carteira. Isso quem nos acompanha já sabe. Só que agora o um fundo de investimento, né é, ele perdeu muito o sentido de renda fixa, principalmente, porque, ainda mais se ele for passivo, o objetivo dele é render 2%. Só que por trás desses 2% tem alguns custos, né, Eduardo? Exato, né? E o, e o principal deles né, é a taxa de administração, né? Então, as letras miúdas do contrato né, sempre vai ter uma taxa de administração, por quê? Porque é a remuneração do gestor, né? Tem que ser paga a instituição que está oferecendo, tem que ser paga o gestor que está analisando os ativos, né? Só que, pensa aqui com a gente, né? Se você vai investir o seu dinheiro, é, em um fundo, como o Clayton citou, de passivo, né, que o objetivo dele é, só, é simplesmente acompanhar o CDI ou a taxa Selic, qual sentido faz você colocar o teu dinheiro num fundo de renda fixa desse, de, nesse sentido, né? Por quê? Porque aí você pode colocar o seu dinheiro diretamente no Tesouro Selic, você pode colocar num CDB 100% do CDI, você pode colocar numa conta remunerada. Né? Então são exemplos que vão render os mesmos 2%, né? que é a nossa taxa Selic atual, ela está rendendo 2% ao ano, então vão render esses 2% livre de qualquer taxa de administração. né? Então é isso que tem que tomar muito cuidado, porque se você escolhe um fundo de renda fixa, ele parece ser tudo bonito ali, parece que ele vai render mais que a poupança. né? Por que que parece que ele vai render mais que a poupança? né? Porque a poupança rende 70% da taxa Selic, então ela rende 70% desses 2% que estão sendo pagos ao ano. E daí o fundo vem com aquela promessa que rende 100% 100% da, da, da taxa Selic, ou alguns fundos um pouco mais atrativos de renda fixa, renda em 105%, 107%, só que aí, no final das contas, daí você vai estar tá lá, por exemplo, recebendo uma rentabilidade de uma rentabilidade de 2,5% ao ano. E aí tem uma taxa de administração lá de 2% também, né? O que, que sobra líquido para você? 0,5%. Isso que nós não estamos considerando que tem imposto de renda, né? Felipe? Exato. É, até isso nós já tivemos alguns exemplos de alunos nossos, que é, tinham um, por incrível que pareça, uma taxa de administração de 2,5% num fundo de, de investimento. E aí foi conversado, o gerente falou, não, posso arrumar isso já para você, aqui eu, eu reduzo para 1,5%. Então, mas ainda assim, né, pessoal, primeiro, por que, que o banco já não fez isso automático? Né? É, toda a rentabilidade estava indo para a taxa de administração e ainda você precisa sentar na frente do gerente para pedir, aí ele reduz 1% como se aquilo fosse um grande favor que ele estivesse fazendo para você sabendo que ele já deveria ter feito aquilo há muito tempo. né? Quanto tempo o seu dinheiro ficou rendendo menos do que deveria? É, então isso é bem complicado, porque nesse sentido, as instituições, a gente não está necessariamente falando do gerente do banco que ele é o problema. O gerente do banco não é o problema, o problema é o pensamento de quem toma as decisões pelo banco, que seja é o banqueiro, né? não o bancário, é o banqueiro, a pessoa que realmente toma as decisões. Porque no Brasil, os bancos e, e o modelo que os bancos trabalham, ele literalmente ele ganha dinheiro, é, podemos falar assim, na falta de conhecimento das pessoas. Né? Os produtos eles são péssimos, é por isso que agora alguns bancos estão dando uma melhorada, mas ainda assim, a melhorada é para entrar num aceitável, né? não é nada ótimo ou muito bom. É, porque realmente eles eram únicos no mercado e eles conseguiam, num cartel de poucos bancos ali, todos colocavam taxas altas, rentabilidades baixas. Se ele te emprestasse o dinheiro, ele te cobra muito juro você emprestar dinheiro para ele, você não ganhava nada. E assim foi por muito tempo, né? agora com as corretoras começou a se descentralizar um pouco, até por isso que está batendo recorde de número de investidores, em fundos imobiliários, em ações, todo mundo diversificando, porque todo mundo percebeu, caramba, né? se eu tivesse feito isso há 10 anos atrás, eu teria muito mais dinheiro do que deixar naquele fundo. né? Outra questão, como nós falamos, a taxa de administração em fundos de renda fixa praticamente tornou eles aí... inviáveis, né? Uhum. Existe um ou outro fundo, de, de, mas esse banco vai ser um banco de investimento, não é um banco tradicional, é que ele é o tesouro simples, no caso do BTG, ele não cobra taxa de administração, é de mais zero, entre outros casos aí, esse é um fundo que ainda fica dando aceitado Sim. por isso que nós falamos, ele vai render 100% do CDI, mas perceba que você tem que lá, abrir uma conta no BTG, ou seja, não é algo simples de você ir na tua agência. Normalmente, até algo sendo bem simples, falando em investimento e banco tradicional, você tem 80% 90% de chance de estar tá fazendo um péssimo negócio com o seu dinheiro, né? É. Porque o foco é o spread do banco. Né? Exato. É, isso que você falou é, é muito verídico e principalmente dando um, um complemento. É, hoje em dia já começaram a aparecer fundos mais atrativos, né? Até em renda fixa começaram a, a surgir fundos mais atrativos. Só que esse fundo ele vai ser oferecido somente para aquele cliente que sabe o que está fazendo, é. né? aquele cliente que ele precisa buscar, buscar isso né? exato aquele cliente que buscar pedir eu quero ver a lâmina desse fundo eu quero ver quanto que ele tem quanto que ele rendeu quanto que é a taxa de administração de vocês né? então para esse cliente que o que a, a pessoa quem está vendendo né o, o gerente do banco ali quem está oferecendo esse fundo para a pessoa ele vai perceber que aquela pessoa tem conhecimento e não vai conseguir ser enrolada né por quê porque querendo ou não é o trabalho do da pessoa do do banco ali vender isso para você, né? vender isso para rentabilizar o banco. né? Então, quanto mais lucro ele tiver, melhor para ele. né? E ele só vai oferecer esse investimento um pouco melhor se você tiver conhecimento. Se você souber o que é uma taxa de administração, se você souber que aquele investimento vai ter uma péssima rentabilidade, aí você vai ter chance de conseguir um investimento um pouco melhor. E, como você mesmo citou, daí tem as as corretoras, né? tem os bancos de investimento que vem com essas opções um pouco melhores, alguns com as taxas de administração baixíssimas, né, de 0,5%, 0,3% ao ano, só que até tem esse, acho que é do BTG mesmo que, tu, que você citou, né, que tem taxa zero. Né, só que mesmo assim, é, se é um fundo que ele vai replicar exatamente né, o 100% do CDI ou o 100% da taxa SELIC, então faz sentido né você colocar o teu dinheiro no fundo vai lá e coloca aplica direto no, no Tesouro Selic é mais segurança mais segurança exato aplica direto no CDI no CDB 100% do CDI né então nesse sentido a, a nossa opinião sobre fundos de renda fixa tá pessoal é tipo não nós não aconselhamos né nós não, estamos aqui para recomendar mas nós não aconselhamos é, você fazer investimentos em fundos de renda fixa porque é, é é algo irrelevante hoje em dia. E com a taxa selic tão baixa, como nós falamos, já nos 5%, na nossa visão, ele perdeu sentido. Imagina agora nos dois, né? Exato. Então, é algo que realmente não não faz sentido, não. Outro fundo de investimento, esse sim, muito apertado, porque ele possibilita, sem riscos, você ter ganhos maiores e tal, É o famoso fundo multimercado, né? porque nesse fundo ele pode aplicar uma parte em renda fixa para ter segurança e outra parte ele vai aplicar, seja em em cambial, né? vai aplicar em dólar, em moeda estrangeira, vai aplicar até em renda variável, enfim, ele vai conseguir diversificar, o gestor tem mais ferramentas, ele tem mais liberdade para usar o dinheiro e fazer com que renda mais. Em contrapartida, nesses fundos multimercados, normalmente a taxa de administração é maior, porque ele vai dar mais trabalho para o gestor, né? Exato. Ainda mais se ele for um fundo, de, um fundo multimercado ativo, né? E ainda mais que tenha alguma taxa de performance. Só explicando, o que é taxa de performance? É que se o gestor ultrapassar um número pré-determinado, exemplo, 3% ao ano, se ele superar esses 3%, ele passa a ganhar parte dessa rentabilidade que superou. Então, até o Eduardo vai explicar mais isso daqui a pouquinho. Mas em resumo isso, ou seja, o banco começa a ter mais uma fonte de renda com o teu dinheiro. A taxa de administração mais a taxa de performance nesses fundos, né? Exato. É, tem, uh, esses fundos é como você falou, começam a ter as taxas, as taxas de performance, né? Então, na, nos fundos de renda fixa, geralmente é só ter a taxa de administração ali, e alguns com taxas aceitáveis, alguns com taxas bem elevadas. já no fundo multimercado, já começam as taxas de administração um padrão meio alto né de taxa de administração, geralmente você vai encontrar a maioria dos fundos de multimercado com uma taxa de administração acima de 2%. Por quê? Porque eles garantem que, garantem, né, entre aspas aqui, né, que vai ter uma rentabilidade melhor, que é como isso que o Leite explicou, eles têm esses braços né, que podem ser utilizados, como o próprio nome já diz, multimercados. né, Eles podem usar várias estratégias, tanto em renda fixa, renda variável, cambial, para fazer esse investimento rentabilizar mais. É, o que, que pode acontecer num fundo de multimercado que o investidor desconhece muito? É que ele oscila, né? Então, muitos investidores, quando vão para esse tipo de fundo, eles acreditam que é só rentabilidade positiva, que ele só vai né, performar... É sempre constante e crescente. É, exatamente, vai ser sempre uma crescente, né? E não é assim, um fundo multimercado, como ele já tem exposição em outros ativos, ele pode sofrer variações. Se, em resumo o que, que isso quer dizer quer dizer que você nesse mês você colocou mil reais no mês que vem se os mercados aí estiverem em baixa tiver alguma coisa acontecendo a carteira do gestor não estiver bem diversificada em determinados ativos tá esse fundo ele pode performar negativo então os então, os mil reais podem se transformar em R$ reais é normal é normal tá isso acontece tá porque ele já tá ele já tem exposição em renda variável tá tem coisas que é, você quando está fazendo investimentos em renda variável você não controla mas você tem que ter conhecimento que isso acontece, né? E aí é um grande problema porque muitas pessoas vão cegas pela rentabilidade, né? Que é, um, que é oferecida, é demonstrada a rentabilidade passada lá, que, que o fundo vem performando bem. Só que aí quando acontecem essas oscilações, a pessoa fica desesperada, corre na, na agência, né? E vai lá, resgata com prejuízo, né? Então é aí que muitas pessoas acabam perdendo dinheiro também por não conhecer, esse tipo de investimento. Exato, até a questão, você falou muito bem de fundos de investimento renderem até de forma negativa, isso pode acontecer inclusive em fundos de renda fixa se ele está exposto em títulos do tesouro e acontece a famosa marcação ao mercado. Isso é um termo um pouquinho mais técnico, mas é um ajuste no valor de face do valor do título. Inclusive tiveram vários planos de previdência privada, que muitas pessoas acham que previdência privada é um investimento extremamente conservador e a é escadinha sempre positivo tiveram planos de previdência privada rendendo negativo com essas quedas da taxa Selic, tivemos fundos de investimento rendendo negativo, porque além da renda variável, principalmente em março, está despencando, é, o que acontece? Os, a taxa Selic também estava caindo, então a, a marcação ao mercado foi ao contrário, né diminuiu o valor de face dos títulos, isso fez com que vários fundos conservadores rendessem, performassem de forma teoricamente inédita em alguns fundos, mas negativo. Então é o que o Eduardo falou, é, para quem já está no mercado há mais tempo, sabe que isso é totalmente possível, mas para muitas pessoas que estavam cegas imaginando que fundo de investimento é super seguro por ter um cara profissionalzão lá, trabalhando com o dinheiro, saiba que ele também, o mercado, às vezes, a maré fica contra e vai render negativo. É, outra questão, alguns fundos que performaram muito bem multimercado agora, principalmente nesse ano, foram os fundos que têm exposição cambial, né? Ou seja, estão relacionados ao dólar, exatamente. esses fundos, né, o dólar saiu ali de 4 reais e foi bater quase 6, né? Então, fundos que tinham uma boa exposição em moeda estrangeira ou, é, tiveram uma boa performance. E esse é o cuidado, porque um banco, uma corretora, uma instituição, eles têm diversos fundos de investimento. Foi o que Eduardo falou. Quando você senta na frente do gerente, do assessor, e você mostra que você entende, você faz perguntas que ele... Opa, esse aqui, ele sabe o que ele está tá querendo, exato. Ele já vai trazer para vocês fundos que tiveram uma rentabilidade melhor no, nos últimos tempos. Então, automaticamente, quem sabe de 20 fundos, ele tira 10 sobra ali metade dos fundos para ele mostrar para você. Ele já descarta boa parte, porque ele, ele percebeu que você é uma pessoa que mais ou menos entende. E outra questão, o cuidado que você tem que ter é porque uma variação de nos últimos seis meses é uma, é uma amostragem muito pequena. Como nós falamos, vários fundos poderiam estar tá rendendo mais ou menos e nos últimos seis meses eles tiveram uma explosão porque eles tinham exposição no dólar. Né? O dólar agora está 5,40 mais ou menos no momento que nós estamos gravando esse vídeo, quase 5,50. Então ele valorizou muito. Se você te mostrarem uma lâmina dos últimos seis meses de um fundo desse, nossa, esse fundo vai estar tá performando 150%, quem sabe 200% de CDI. Só que o histórico, mais, numa amostragem maior, né, pegando um prazo maior, você vai ver que ele não foi isso. Então, também, na hora que forem oferecer isso para vocês, tem que cuidar o tempo que estão tá mostrando, porque às vezes o tempo favorece o vendedor. Né? Ele Exato. vai mostrar um fundo cambial que beleza, um fundo bom, tô analisando os últimos seis meses. Então, por esse motivo, o ideal é analisar o histórico do fundo de mais de 24 meses. Aí você bater o olho e ver se realmente ele mantém em 24 meses mais de 100% do CDI ou um fundo multimercado com rendimento acima do, do mercado. né Porque, Porque, detalhe, o fundo multimercado, como ele te dá um risco maior, ele tem que te dar um retorno maior. Se você entrar num fundo multimercado para render 100% do CDI, mesma coisa, não está valendo a pena. Né? Você está é, correndo um risco. Para ter uma rentabilidade que você poderia estar no tesouro Selic, no CDB, é o que nós falamos. Então, se o risco é maior, o prêmio tem que ser maior. Né? Então, ele tem que render, na nossa visão hoje, até mais do que 150% do CDI. Porque render 110%, 115% do CDI é tão pequeno hoje a Selic, 2%, que 10% em cima de 2% não, é, não é nada. né? Vai ser centavos Exato, <risos> é centavos daqui a pouco, ou reais. Para você correr um risco maior para ganhar isso, daqui a pouco fica no conservador. Então, né? Exato. É. é isso que tem analisar. É sobre isso até do, 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 do multimercado, né? É exatamente isso. Se a pessoa não tiver conhecimento, vai ser totalmente é, iludida pelo pela rentabilidade passada, né? Rentabilidade passada. E geralmente essa rentabilidade passada, como se falou, se foi algum ativo que se valorizou, é aí que eles vão mostrar para você, né? Se for, por exemplo, se for o dólar, né, que foi o ano passado que ele veio subindo ali de 4,30 até agora 5,40, e de né, mais do um real. Então, é isso aí que vai ser mostrado para você, né? Esse fundo que está atrelado aquilo que teve uma rentabilidade gigante. Até vale a pena, é, quando você vai investir em fundos de investimento, procurar aqueles fundos que são mais consolidados, que seja, estão mais tempo no mercado, né? Então, com esse, esse boom de investidores, dessas, das pessoas procurando investimentos, tá? O que, que tem acontecido? Vários novos fundos de investimentos foram criados, né? Para quê? Para atender toda essa demanda. Só que esses fundos não têm histórico, então você não não tem como você saber é, se esse fundo ele, se o gestor está fazendo boas ações. É, no curto prazo, você avaliando somente seis meses não dá para ter uma noção. Né? Então a gente recomenda sempre a mais de dois anos, né? dois três anos, Por quê? se for um espaço longo de tempo, num período grande, você consegue ver que o que é normal, né, esses fundos multimercados eles terem as oscilações, mas você consegue ver que o que o gestor com as decisões dele ele teve as oscilações, mas está em crescente, né? E você só vai conseguir enxergar isso no longo prazo. Até o ideal seria você pegar fundos acima de 5 anos, né? Que é. já existem. Porque quanto maior o tempo, mais você consegue ver como o gestor vem performando, tá? Você consegue, é, você consegue enxergar que existiram as quedas, as oscilações, mas que também é, o fundo vem se valorizando ao decorrer de longo prazo, né? Exato. Até antes de nós irmos para outra modalidade de fundo, é, fundos de investimento estão tomando uma notoriedade, podemos falar assim, tão grande, que inclusive youtubers já estão praticamente lançando fundos de investimento. Né? Ou seja, não é nem mais gestores, já pessoas que estão conseguindo tomar é, uma notoriedade no mercado, vão colocar o nome delas num fundo e vão vender através de uma corretora, porque são patrocinados por corretora e tudo mais, vem essa questão que envolve. Ou seja, qual que é o objetivo de tudo isso? Até, beleza, se for um fundo bom, que renda bem, que, que justifique, beleza, não tem problema nenhum. Só que perceba que, no fundo, sempre alguém está botando dinheiro no bolso com isso, vai ser, no caso, a corretora. A corretora patrocina essa pessoa, essa pessoa é reconhecida no mercado, né? Como alguém que investe bem, se expressa bem, ensina pessoas. Então, ao invés da corretora criar o fundo dela, ela vai criar o fundo daquela pessoa, daquela celebridade Exato. do mundo dos investimentos. Então, perceba que, no fundo, sempre alguém está botando dinheiro no bolso com isso, né? Por isso, não, nunca seja iludido pelo fato, caramba, como teve um tempo ali de renda variável, né? O Alaska Black, pessoal, nós já vamos entrar nessa modalidade. Pessoal apaixonado pelo fundo, né? E pelo gestor. Veio a, a crise aí, o fundo derreteu. Igual, então, é muito cuidado para você não, é, não olhar só o nome, o gestor ou a pessoa, o dono do fundo, quem está com o nome nesse fundo. Porque no final, ele tem um objetivo, que é dar lucro para uma instituição. Então, muito cuidado nesse sentido, né? Próximo fundo, pessoal, então já falamos aqui de fundo é, de renda fixa, que na nossa visão não vale a pena. Falamos do fundo multimercado, que tem o risco, que nós acabamos de explicar tudo isso para vocês. Próximo fundo, vamos passar bem rápido, que seria um fundo cambial. né Fundo cambial, em resumo, vai investir em moedas estrangeiras. Né? é Exato, esse fundo ele é para quem quer ter uma exposição, como o Leito acabou de citar, em moedas estrangeiras, né? seja a dólar, a euro. Então tem que analisar a lâmina do fundo né? e ver em qual moeda que esse fundo vai estar investindo. Como que esse fundo ele vai ganhar dinheiro? Tá? É pela, pela arbitragem, ou seja, ele vai tentar comprar a moeda a é, um preço barato e vender mais caro, né, com a valorização dessa moeda. Trocando, exemplo, real por dólar, dólar por euro, é, euro por libra, nesse sentido, então ele vai mexer com, mo, diretamente com moedas, então por isso que até o nome é um fundo cambial. É, esse, particularmente, se você analisar os fundos de dólar, né, os fundos cambiais dolarizados, foram os que mais tiveram valorização, né? principalmente dos últimos dois anos para cada. Então são os fundos que estão se valorizando exponencialmente justamente por essa alta valorização do dólar. Até se você comparar, existem fundos de investimento também que, por exemplo, investem em ouro. né? E existem fundos de investimento que investem em ouro em real e fundos de investimento que investem em ouro em dólar. né? E você percebe a rentabilidade dos dolarizados muito maior do que a do fundo em real, né? na moeda real brasileira porque além de ele ter a valorização do ouro em si, né? o ouro subiu, ele tinha exposição ao dólar, então o dólar também subiu, podemos falar que ele teve uma valorização ao quadrado. Você né? ganha dobrado. Né? Ganhou dobrado. Então isso também faz sentido você analisar no fundo, é, se ele tem uma exposição cambial ou ele compra um determinado ativo em dólar, isso também pode ser interessante, porque o dólar sempre tende a se valorizar a moedas mais fracas como o real, e além de tudo ele está atrelado a um ativo que também pode se valorizar. Então essa é uma explicação básica do fundo cambial, na nossa visão também. Eles são fundos que têm taxas, como todos os outros. Na nossa visão, faz mais sentido. Se você quer ter exposição em dólar, vai lá e investe direto nos Estados Unidos. Hoje tem corretoras até com taxa zero para você fazer isso. Ou seja, não custa nada para você comprar ações Apple, Facebook, entre várias outras ações, Google. Você não tem nenhum custo, né? Exato. Totalmente possível isso. Só para deixar bem claro, nós não somos os ateus do fundo, né? É que quando você enxerga que existem outras possibilidades muito mais vantajosas, né? Só depende do seu conhecimento de você aprender a como fazer é, o mundo dos investimentos ele se torna muito mais atrativo e muito mais rentável né? então é isso que a gente quer demonstrar para vocês o fundo de investimento geralmente é para aquela pessoa que ela não quer se preocupar e quer colocar o dinheiro dela lá e deixar e ver o patrimônio dela crescer a partir do fundo de investimento só que tem muitas pessoas que querem fazer isso mas que não entendem que também existem riscos. Né? Uh, nenhum fundo, por mais que ele prometa as super rentabilidades ou uma rentabilidade bem conservadora, a maioria deles vai sofrer oscilações. Né? Então é isso que a gente quer deixar bem claro, que nós não somos os ateus do fundo, a gente só quer demonstrar para vocês que existem opções bem melhores, tá? É isso aí. É, outra, outro fundo, então, indo agora para o fundo, quem sabe, mais famoso aí que nós possamos é, mostrar para vocês aqui, seria o que, pessoal? Seria o fundo de ações, porque esse fundo é que quando as pessoas pensam em melhorar a rentabilidade dos seus investimentos, elas automaticamente acabam lembrando, pô, eu não sei investir em ações. Mas se eu colocar num fundo, vai ter alguém que entende muito mais do que eu e ele vai fazer mágica com o meu dinheiro. Então, nós vamos já continuar com essa explicação aqui desse fundo de ações, porque como nós falamos, existem vários fundos com nomes muito famosos, com gestores que são famosos no Twitter e tudo mais, e as pessoas acabavam indo para esses fundos imaginando rentabilidades sempre positivas. né? E não é necessariamente sempre que acontece isso. Inclusive fundos de investimento em ações eles acabaram ficando é, tanto em ênfase o pessoal gostou muito deles foi porque se nós analisarmos de 2015 até início de 2020 a bolsa teve uma das maiores altas da história né ela saiu de um patamar de baixo e foi alta batendo recorde atrás de recorde e, e veio só subindo então imagina um gestor que entendia do mercado tinha um capital para investir e já estava exposto comprando ações em 2015 né qualquer bexiga né qualquer ação <risos> que ele comprou acabou se valorizando nesses anos, e aí o pessoal acabava batendo o olho, falando, pô, esse fundo aqui em dois anos dobrou o capital, esse fundo é melhor, esse fundo é, tinha exposição a Magazine Luiza e se multiplicou várias vezes, lógico, né uma ação só levou o fundo é, a patamares, teve lucros extraordinários, mas o pessoal acabou achando que ia ser para sempre essas valorizações. Exato. Interna pessoal, se você está ouvindo, deixa a hashtag aí bexiga. <risos> é. isso aí. Bom, então é exatamente isso que você falou. É muito interessante. que 2015 foi, é, era, era, era a promoção, né? 2015 era literalmente a promoção da bolsa, porque a nossa bolsa chegou a 38 mil pontos, né? Então é como você falou: o gestor que tinha, que tinha um fundo ali que começou a comprar ações ali esse fundo começou a ter valorizações muito acima da média, né? Por quê? O gestor, ele tem a capacidade de comprar boas empresas, né? Então, ele faz aquele filtro, né? E o fundo de ações é isso, ele consiste em ter um gestor altamente qualificado para encontrar ações de valorização, né? Então, o objetivo do fundo é encontrar ações de valorização. E se, se esse gestor, nessa época, fez uma boa carteira, ele veio só ganhando, 2015, 2016, 2017, até março de 2020, né? que foi o pico quando a nossa bolsa atingiu quase 120 mil pontos. Né? Tinha fundo de investimento ali com rentabilidade dos últimos dois anos, passando de 60%, 100% de rentabilidade né? é, no último ano. Né? Então, e o porquê disso? Porque ele estava exposto em boas ações ali que se valorizaram né? e estava lá no topo. E é como o Clayton falou, é isso que criou no, no, notoriedade né? para todas essas pessoas virem e investirem nesses tipos de fundos. Né? Porque a pessoa olhava a rentabilidade dos últimos cinco anos, era aquela curva... Nossa, Acima. apontando para cima, né? o topo, né? E aí todo mundo dizia, não, o fundo de investimento é o melhor que existe. E se tacava investir lá. Só que o, o, o perigo disso tudo é que tudo que, tudo que sobe um dia desce, né? É, e principalmente em fundos de ações, né? Porque ele vai, querendo ou não, ele acompanha a nossa Bolsa Brasileira, ele está exposto nos ativos e se acontece uma crise, não tem o que fazer. Não, não existe segurança, né? O fundo vai desabar. E foi o que aconteceu, né, na metade de março ali nós tivemos a a primeira crise onde fechou tudo ali por conta da da pandemia, né, e esse fundo fundo e demais outros fundos de ações, eles literalmente desabaram, né. Então teve fundo que perdeu mais de 60%, 70% de tudo aquilo que conquistou. Ou seja, se você foi uma pessoa que comprou lá em 2015, 2016 e veio até 2020 e, e não vendeu lá no topo, né, porque a única forma de você ganhar com fundos, a gente até vai entrar nisso, é com a valorização. Então, se você chegou lá e não vendeu, e voltou a tudo isso, você simplesmente né, tipo, viu o seu dinheiro se valorizar, você ficou feliz, e depois você ficou triste de novo porque teu seu dinheiro desabou. Né? E isso é, é extremamente normal acontecer em fundos de ações. Né? É, exato, como você falou, é normal, só que muitas pessoas que estavam nesses fundos não estavam preparadas. né? Porque exato. foi vendido, ofertado para essas pessoas esses investimentos como uma alta. Né? Foi mostrado aquele histórico de um ano, aproximadamente, e esse um ano era uma alta constante, né, aumentando 50, 60% do capital. Então é, as pessoas viam só a valorização, acabava as pessoas acabavam tendo ganância, né, nisso e investiam. E elas não estavam preparadas para essa queda e foi o que aconteceu. Muitas pessoas viram seu capital cair 50% e ao invés de aguardar, né, o mercado se estabilizar e o mercado já começou a subir novamente, é, elas venderam literalmente no fundo, né, quando a bolsa despencou. Eles imaginaram não, meu capital vai zerar, eu vou resgatar isso aqui que ainda tem. Coloquei 10 mil, tenho quatro. é melhor esses quatro na mão do que perder esses quatro também e assumir é prejuízo. Então o principal problema, que é todo o problema de bull market, né? bull market é quando a bolsa vem numa alta histórica, os vendedores de fundos eles acabam mostrando essas rentabilidades, as pessoas gostam. E todo mundo é, é arrojado, é agressivo até levar o primeiro soco no queixo do mercado. né? Até o mercado da minha primeira crise você vê que você pode perder dinheiro. Né? É muito bom você ganhar, parece fácil. Mas a, o mercado sempre mostra que quem manda é ele, né? É, então foi o que o Eduardo falou. Às vezes cinco anos de construção de patrimônio você vê em duas semanas cair praticamente tudo. E muitas pessoas não têm estômago para isso. Quem entende do mercado sabe que é algo temporal. Ou seja, agora essa pessoa esperou o quê? Se passaram aproximadamente quatro, cinco meses é, nessa crise, boa parte desse capital já, já, já recuperou. Porém, as pessoas não têm essa, esse estômago de aguentar esses cinco meses no prejuízo. né Elas, elas só estão preparadas para ganhar. Elas nunca estão preparadas para perder. Exato. Elas estão expostas ao risco, mas ao risco de ganhar dinheiro. É, né? Exato. <risos> e não ao risco de perder. Né? Como é, você mesmo citou a frase aí, né? já dizia... Mike Tyson, né, todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco, né, então é é isso mesmo que acontece no mercado, todo mundo tem o plano de ganhar dinheiro, né, mas esquece que existe o risco, e quanto maior o ganho, maior é a chance de risco de você ter prejuízo ou perder aquilo né? Então, para deixar bem claro aqui, qual que é o objetivo do fundo de ações, tá? O fundo de ações, ele tem o objetivo de performar positivamente, é claro, né, e ganhar com a valorização dos ativos, ou seja, ganhar com a valorização das ações que ele investe, tá? Qual que é uma estratégia para investir em fundos de ações? Assim como os demais investimentos diretamente em ações, a estratégia de investir em fundos de ações tem que ser para o longo prazo. né? Tem que ser comprar o fundo e manter para o longo prazo e aproveitar até as quedas do fundo para quê? Para que você aporte mais dinheiro, porque esse dinheiro vai ser utilizado para comprar novos ativos né? a um preço mais baixo. né? Claro, se isso for uma uma crise de mercado né? e levar pro longo prazo. Só que é esse pensamento que as pessoas não têm, né? É aquele pensamento somente da ganância, que, que tudo que tá subindo vai subir para sempre. E aí que muitas acabam ah, aceitando o prejuízo, como você mesmo citou, quando elas veem uma queda muito forte, elas acreditam que vão perder tudo, né? E abandonam aquilo. E, a, e o que, que acontece? Até o próprio movimento de manada de pessoas desesperadas saindo do fundo, é um movimento que muitas vezes quebra vários fundos, né? Por quê? O que acontece? O fundo fica sem liquidez porque está todo mundo tirando dinheiro do fundo e o fundo está com o dinheiro lá investido porque ele precisa ter a estratégia dele para conseguir rentabilizar e as pessoas começam a se desesperar e começam a tirar dinheiro do fundo e o fundo começa a ter que realizar prejuízos. né Começa a ter que vender ações que está que em prejuízo, ou seja, se, você, se ninguém resgatasse o fundo, o dinheiro ia continuar aplicado. Se, essa, se as ações que o gestor escolheu eram boas e só estavam passando pela crise, elas vão retornar. Elas vão voltar a se valorizar e todo mundo ia voltar a ter o dinheiro que tinha no momento que investiu. Só que o o efeito manada de desespero é tão grande que as pessoas querem tirar todo o dinheiro do fundo, e o fundo fica sem caixa. E aí ele é automaticamente obrigado a vender suas posições com prejuízo para pagar as pessoas que querem retirar o dinheiro. Ao invés de ele estar aportando, pagando mais barato, ao contrário, ele está vendendo né, e e realizando prejuízo. Então é isso que quebra muitos fundos. Exato. E aí a gente entra até no assunto de... De baixa liquidez de alguns fundos. Né? Exato. Agora, citando, pessoal, então pontos, o que nós falamos, pontos positivos de um fundo de investimento em ações. Tem um gestor qualificado né, que manja do mercado há muitos anos investindo em ações, ele sabe analisar ações de valorização e ele vai tentar escolher essas ações porque quanto ele ganha também taxa de performance e tudo mais. Então, quanto mais você ganha, mais ele ganha. Né? Então, ele quer que é o ganha-ganha. E, esse ponto é interessante. Agora, os cuidados, então, que você tem que ter num fundo de ações. O primeiro seria a baixa liquidez, né? o que, que significa isso? Você não vai sacar no mesmo dia teu dinheiro de um fundo, tem fundos que demoram até 30 dias para você solicitar o resgate e, e demora 30 dias até o dinheiro voltar para você, e outros fundos até esse número pode ser maior, mas em média fundos demoram em torno de 20, 30 dias que você solicita, ou seja, hoje você decidiu tirar teu dinheiro desse fundo, você manda hoje e o dinheiro vai cair no teu bolso daqui a um mês. É, isso é uma baixíssima liquidez. E lembrando que é, o mercado está oscilando nesse período, então você não garantiu, porque você colocou a sua ordem de compra hoje, e você garantiu esse valor hoje. Né? É, esse é um cuidado que precisa ter nos fundos de ações que muitas pessoas acabam é, passando esse ponto. Né? Ele não é um investimento que você resgata rapidinho ali é um tesouro ou uma própria ação na bolsa, que é D mais 2, ele média dois dias o dinheiro está na tua conta. Né? Ele Exato. tem essa liquidez é, mais lenta. Exatamente, e ainda assim, tendo essa liquidez de 30, 45, 60 dias, ainda quando acontece o efeito manada, né, como as pessoas acionam o resgate, né, o gerente, o o gestor, ele sabe que ele tem 60 dias para dar conta de fazer esse dinheiro aparecer para essas pessoas resgatarem. né? E aí que acontece, né, que a gente acabou de citar, que o gestor começa a ter que vender várias ações de dentro do fundo com prejuízo. né? E agora aqui entrando em outros contras, dentro do fundo de ações que você vai encontrar, é agora sim, tá, com bastante ênfase, as taxas de administração e de performance, tá? É aqui que a gente encontra o famoso 2 20, né, Cleiton? Que é aquela taxa de administração de 2% de tudo que está lá, independente se o, se o fundo teve, lucro deu lucro ou prejuízo no final do ano, o gestor vai levar de você 2%, e a taxa de performance, que geralmente em fundos de ações, ela chega a ser 20%, tá? Então, explicando aqui agora mais detalhadamente o que, que é essa taxa de performance, né? Vamos dar um exemplo aqui, que o nosso índice Bovespa, né, o IBOV, ele rendeu é, no ano 10%, tá? Então, o que, que é a taxa de performance? Tudo que rendeu acima do IBOV, o gestor do fundo leva 20%. Então, se o fundo dele rendeu 30%, esses 20, que foram a, a diferença acima dos 10 que o IBOV rendeu, ele vai pegar 20 desse 20, tá? Então, eu sei que ficou um monte de número aí. Mas ele vai pegar 20% acima de tudo que rendeu o Ibovespa, tá? O Ibovespa vai ser o, o benchmark dele, é, a média dele, tá? Então, tudo que rendeu acima do que rendeu o índice Ibovespa no final do ano, 20% é o fundo em bolsa, né? O gestor é, vem para a administração do fundo. Então, isso, existem até cálculos que isso levam é, milhares de, de, seja de reais né, é, de pessoas no longo prazo. Porque pessoas que poderiam ter construído, se tivessem investido diretamente em ações, construído uma carteira de ações, né, se não tivessem essas taxas todo ano, né, cobrando 2% e mais a a performance, as pessoas iam conseguir muito mais dinheiro, até 10 vezes mais dinheiro no longo prazo. Então essas taxas são muito ruins, elas comem muito da rentabilidade, do que o fundo está oferecendo. Né? É, exato. Ela acaba tornando quase que inviável o investimento no longo prazo, que o próprio objetivo do fundo é longo prazo, só que quanto mais tempo você fica, mais machuca o montante final teu, né? Sabendo que você poderia parar, exemplo, estudar cinco meses da tua vida sobre ações, entender esse mercado e depois a tua vida inteira investir por conta, né? Escolhendo boas empresas e seguindo nelas e, e deixando de confiar isso em um terceiro. Então, às vezes, por você não parar um pouquinho, estudar sobre o mercado, você fica confiando 5, 10, 15 anos numa pessoa, você tem que pagar ela, ela vai pagar a taxa de administração, ela vai cobrar a taxa de performance e você está pagando. Ou seja, então é esse ponto que nós sempre trazemos essa analogia para as pessoas. né Não vale a pena você parar 2, 3 meses agora estudar, para estudar um resultado gigante daqui 5, 10, 15 anos, do que você não parar por 1, um, 2 meses para estudar e ficar 5, 10, 15 anos pagando taxa para outras pessoas. O resultado final lá, se você pudesse voltar no tempo, com certeza você voltaria e pararia para estudar nem que fosse um ano sobre ações, porque o resultado final não é o dobro, ele é muito mais do que o dobro a diferença que acaba acontecendo é, entre você investir a vida inteira num fundo e você investir por conta, né? você escolhendo teus ativos, fazer uma carteira buy and hold, reaplicando dividendos, até esse ponto que eu falei é outro ponto muito importante de fundos de investimento em ações. Além de você pagar essas taxas, ele não paga dividendos para você, os dividendos não entra no teu bolso como em ações, né, ações, se você comprar direto na bolsa, em determinado momento do ano, ela vai pagar esse dinheiro, cai na tua conta da corretora e você pode comprar mais ações, que vão gerar mais dividendos e fazer efeito bola de neve, nos fundos de ações, esses dividendos caem e são reaplicados no próprio fundo, mas você não, não vê necessariamente o mesmo efeito que acontece, você não recebe novas cotas, né? exato, você não recebe novas cotas, então... Você não tem o efeito do juro composto a seu favor nesse sentido, coisa que numa carteira buy and hold você tem. Então, esse é um ponto, na nossa visão, falando em longo prazo, o principal problema dos fundos de ações é não pagar dividendos. Exato, porque a única forma de ganho é com a valorização, né? É você ficar naquele fundo, quando atingir uma valorização que você acha interessante, você tem que vender para realizar esse lucro né, e ter esse capital. Já no investimento direto em ações, você está construindo aquela carteira ali que você vai estar tá recebendo parte dos lucros das empresas, né, que são os dividendos, e outras formas de ganho também, que as ações possibilitam. E se você faz esse reinvestimento, como você mesmo citou, você vai construindo aquela bola de neve, cada vez mais um efeito dos compostos né. E também, lá na frente, quando você acumular um capital gigante, você não precisa vender as ações, né, para embolsar esse capital. Simplesmente você pode deixar lá e ficar recebendo a renda passiva, né, através dos dividendos, e viver tranquilamente com aquilo. Exato, coisa que nos fundos de ações você vai ter que estar vendendo uma parte do teu capital para sobreviver. Né? Exato. No, é. ações, é. a renda passiva, você mantém teu patrimônio lá, e o dinheiro que vem dos dividendos você usa para pagar suas contas. Exato. Nos fundos de ações você vê aquele montante lá e você vai diminuindo Você vai diminuindo, ter que estar sempre pegando um pedacinho do teu capital. Né? tirando uma fatia do capital para passar o mês, o ano, né? e aí você vê teu capital diminuindo, né? então é essa diferença no longo prazo ela é muito importante entre fundos de ações e é, investir direto na bolsa, é por isso que na nossa visão faz muito sentido você aprender a investir e fazer isso por conta própria, escolhendo boas empresas nem que não tenham o mesmo potencial de valorização que um fundo de ações possa ter mas esse efeito de reaplicar dividendos não ter taxas, é, ele vai compensar, então às vezes você escolhe empresas é, que não vão valorizar tantas vezes que as empresas de um fundo valorizam só que por não ter as taxas e por pagarem dividendos e você reaplicar, no final você vai ter um resultado melhor do que investido pelo fundo, exatamente. Então, entenderam, pessoal, os quatro principais tipos de fundos e o que que você deve analisar na hora de investir nesses fundos, né? Então, lembra que renda fixa, fundo de renda fixa para nós, tira da, tira da corta fora Porta fora, né? Fundo multimercado né, faz aquelas perguntinhas né, né, básicas, qual que é, se tem taxa de qual é a taxa de administração, se tem taxa de performance, no que é aquele fundo investe. histórico aí de 24, 36 meses ou mais. Exato, analisa pega... se ele está sempre ganhando da renda fixa do CDI, é. porque não faz sentido, né? Se ele tem um risco maior, ele tem que pagar mais. Exato. O fundo cambial é aquele ali, né? Que ou tá ganhando ou tá perdendo, né, Porque é <risos> É a, é a. Na especulação da moeda. É né? a especulação da moeda, né? A moeda está valorizando, ele está ganhando. A moeda está desvalorizando, ele vai estar tá perdendo. Né? E os fundos de ações, tudo isso que a gente citou, tá? Tem que cuidar com a liquidez, tem que cuidar com taxa de administração, cuidar com taxa de performance. tá o fundo não paga dividendos, é só na valorização, né? Então cuida com isso, vê é, o histórico do fundo também, se, é, se não é um fundo muito novo, né? Se esse gestor já está há um bom tempo no mercado. É, geralmente fundos de ações mais de 5 anos, né? Esse, a performance de, desse gestor há mais de 5 anos, ele vem performando acima, pelo menos pelo menos do, do índice Bovespa. Então já é uma uma boa métrica para você entender de fundos de, de investimento. É isso aí, pessoal. Então esse foi o podcast é, o Investidor Cast, né? Exato. O nosso sétimo episódio aí sobre fundos de investimento. É, se você investir um fundo de investimento, se você colocar teu dinheiro, você vai estar tá correndo literalmente com uma muleta, né? Ou com uma Bola de ferro amarrada no pé, né? Você não vai conseguir ter o mesmo resultado porque vai ter alguém sempre tirando uma fatia do teu dinheiro ali, seja de taxa de administração, performance, não pagando dividendos. Você vai estar sempre levando uma pequena facada por isso e no longo prazo isso vai machucar bastante o teu capital. Isso mesmo. Então, pessoal, não esquece de nos seguir nas nossas redes sociais, tá? Instagram é arroba você ponto No YouTube é barra você investidor. Então, deixa de nos acompanhar lá e até o próximo podcast. Até a próxima.